0: Hola, hola, muy buenos días. Ya todos recibieron el regalito que dice el mejor papá del mundo. ¿Cuántos tienen hijos pequeñitos? Porque esos son los típicos de kinder y de escuela. Ya el viernes llegaron, yo llegué a la casa del trabajo y lo primero que me salieron fue, ya con el regalito que tiene el famoso, el mejor papá del mundo. Lo cierto es que uno se pone a ver y a pesar de que es bonito, usted se pone a ver ¿Cuál es el mejor papá del mundo? Y lo triste es que realmente no solo deberíamos entonces reconocer al mejor papá del mundo. Hay algunos que lastimosamente deberían decir, ¿por qué no venden una tarjeta que diga el peor papá del mundo? Porque ahí es entonces donde ya entramos en temas donde tenemos que ver la realidad del mundo como está. Hay papás que de verdad son papás geniales, papás amorosos, presentes, que merecen ser reconocidos pero en esta época también conversábamos el otro día, cómo hacer para celebrar cuando hay chicos que no tienen nada que celebrar, cuando realmente más bien es meter el dedo en una llaga abierta, cómo hacemos entonces cuando las maestras están haciendo su mejor esfuerzo por hacer la manualidad, por hacer la canción y la decoración y tenemos que trabajar al mismo tiempo con chicos que entonces no tienen papá o tienen un papá ausente o simplemente es un signo de pregunta. Qué difícil entonces en un día como hoy Celebrar juntos cuando no todos podemos celebrar Porque lo cierto es que no todos los papás son buenos papás Gracias a Dios tenemos un Padre Celestial que no nos falla Ese sí se lleva el galardón del mejor papá del mundo Fuera de él estamos haciendo nosotros nuestro mejor esfuerzo Yo hace ocho años soy papá Daniel entonces me hizo papá hace ocho años, lo cual me hace un experto en hablar de paternidad y por eso estamos aquí, para hablar de cómo ser un buen padre, ¿cierto? O acabo de decir la mayor mentira del mundo. Ocho años y yo creo que llevo más equivocaciones y errores que aciertos. Y sigo entonces pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y discernimiento para no ser el mejor papá del mundo, pero sí por lo menos para ser un papá presente y un papá que marque positivamente la vida de mis hijos. Esa es mi oración. Poder entonces ser un hombre piadoso que realmente tenga la capacidad de impactar positivamente la vida de mis hijos. Y es que si los ponemos a ver, la televisión es quien nos ha marcado muchas veces el ritmo de cómo es un buen papá. Déjenme hacerle un recorrido histórico. Eh, vea esta imagen por acá. La que sigue, brother. ¿Alguien reconoce quién es? Vea que estamos hablando de los 70s, 80s. Tony Danza, ¿Quién manda a quién? Una de las series que rompió el esquema en Estados Unidos porque era un hombre que era amo de Llaves. Un hombre entonces que venía de Italia, llegó a Estados Unidos y el trabajo que encontró fue ser amo de casa. Y es un papá soltero que, entonces, está tratando de ver cómo sale adelante para sacar a su hija adelante. Quizás, entonces, usted conozca a este un poquito mejor. ¿Se acuerda de la serie? Tres por tres. Un papá no soltero por elección, sino un papá que queda viudo, pierde a su esposa muy temprano en la edad de sus hijos, y tiene, entonces, la tarea de sacar tres pequeñas adelante, con la genial idea de buscar un amigo y a su cuñado, para decirle, vea, entre los tres sacamos la tarea. Pero no, se dieron cuenta que era difícil realmente ser padre sin mamá presente. ¿Qué tal este otro? El famoso hombre herramienta, Tim Allen, reconocido porque todo lo empezaba y nada terminaba. Un papá que entonces, a pesar de ser exitoso y tener un programa y todo, siempre estaba en su casa. Es un papá que nos comenzó a enseñar cómo ver y lidiar con tres hijos en la casa. Vea, yo tengo dos y el presupuesto del súper cada mes, vea, se dispara de una manera impresionante. Ahora imagínense tres adolescentes en casa. Es complicado. Un papá que entonces nos vio con mucho humor, cómo era ser un verdadero hombre y un verdadero papá presente ahí en su hogar. Este, este tiene mucho reconocimiento. Durante muchos años fue realmente a nivel de Estados Unidos el ejemplo del papá ideal, del papá literalmente con el título, el mejor papá del mundo. Bill Cosby, un médico exitoso y sin embargo siempre estaba en su casa, pendiente de todas las necesidades de sus hijos. Una realidad que entonces nos confronta y es lo que muchas veces pasa cuando nos damos cuenta que todo esto es pura televisión, donde entonces el actor hoy es recordado realmente por cosas no tan buenas como lo que era realmente o decía ser en el programa. A partir de ahí entonces, ¿qué es lo que entramos? En una decadencia, porque vemos que no todos los programas de televisión presentan al papá ideal o al papá modelo. Por ahí de los años 80 y algo, tenía 7 años, cuando recuerdo el boom fue se anunció la llegada de un programa que iba a cambiar la televisión, Los Simpsons. Y con ellos entonces el modelo de un padre poco particular, Homero. Un padre que entonces el ejemplo que le daba a sus hijos era tomar y baguear. Yo recuerdo que mis papás algo escucharon, hicieron todo lo posible para que no viéramos la serie, pero uno chiquillo, mañoso, uno se da la manera de encontrar cómo verlo, y yo recuerdo de realmente estar riéndome de las babosadas que daban en el programa. Pero una de las cosas que tengo todavía muy presentes era entonces ver Homero cuando se enojaba con su hijo y lo que hacía era que lo agarraba del cuello y lo zongoloteaba todo. Oiga, qué nivel de agresión. Y en ese momento uno le reía la gracia. Pero tristemente comienza a desarrollar una serie de mal ejemplos y malas conductas. Y ese fue solo el principio. Unos años más tarde, se estrena esta serie, Padre de Familia, Peter, un padre que entonces de, ignora deliberadamente a su hijo menor, ridiculiza constantemente a su hijo adolescente, y a una hija que entonces, como no la entiende, no la quiere. Este es el ejemplo que da entonces, y la serie se llama Padre de Familia. Y los shows entonces más modernos, que ahora vienen con el nuevo modelo de familia, donde entonces, ¿por qué no? Una familia donde pueden haber dos papás. Y aquí estamos hablando de los años 2000, y ni entro a Netflix porque, vea, no encontré un ejemplo. Las series actuales no reflejan ningún ejemplo bueno de lo que es un padre. Ni uno solo. Y es que lo cierto es que a partir de ahí, dos papás, o sin papás, o qué importa si no está el papá, ese es entonces el mensaje que hoy da la televisión. ¿Qué importa si no hay papá? La mamá dice, yo salgo adelante. Y entonces muestra la serie, un ejemplo entonces de cómo una mujer sale adelante porque dice, ese ni me interesa, si no lo quiso, no lo necesitamos y yo puedo sola. Y no puede. Porque lo cierto es que entonces vamos a darnos cuenta que el impacto que tiene un padre en la vida de sus hijos no tiene precedente. Usted no tiene manera de medir realmente el valor que tiene un padre en su casa. Ojo, no se trata entonces de estar peleando si es mamá, si es papá, cuál es mejor, cuál es más importante, si uno va primero, otro va después. El tema es que el rol de mamá y el rol de papá son roles únicos y diferentes. Y el que estamos viendo hoy es el rol de papá. Que entonces, aunque rendimos homenaje a esas mujeres valientes, que han sacado a sus hijos adelante ante la ausencia de un padre, a esas mujeres solteras que entonces han decidido mantener a su hijo, criarlo y a darle el mejor futuro posible. Hoy lo que tenemos que reconocer es que estos chicos, al no tener una figura en casa de su papá, van a generar grandes carencias que nos cobran más adelante facturas enormes. La influencia de un padre está siendo hoy minimizada por nuestra cultura cada vez más. Esta semana nos reuníamos también con los hombres y abordábamos el tema de la masculinidad, porque esto va de la mano. La cultura moderna hoy no solo hace al hombre menos hombre, sino al padre menos padre. ¿Y qué importa si no está? Y eso es totalmente contrario a lo que encontramos en las Escrituras. Necesitamos hoy entonces una generación de hombres piadosos que entiendan uno, cuál es su responsabilidad como padres. Y número dos, que entiendan realmente el valor que dan agregado a esa relación con sus hijos. A la manera en que entonces pueden ser hoy padres influencers en la vida de sus hijos y transformar su vida, marcarla de una manera positiva para que genere un impacto hoy y a futuro. Si los papás pudieran verse a sí mismos, detrás de los ojos de sus hijos, Vea, otro gallo canta, si nosotros realmente nos viéramos como nuestros hijos nos ven, habría muchas cosas que haríamos diferente, la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos, la manera en que decimos las cosas, todo sería diferente porque sabemos cómo nos ven nuestros hijos. Mejores papás significa hijos más sanos, hijos más saludables, que significa entonces adultos fuertes, y adultos fuertes significa una sociedad mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy tenemos la capacidad, ya para algunos nos pasó el tiempo, pero nos tiene a otros todavía la oportunidad de hacer un cambio a tiempo, para que entonces, si yo no pude, sean mis hijos los que crezcan como esos hombres y mujeres que realmente tienen la capacidad de cambiar el mundo, tal cual usted y yo lo conocemos. Algunos datos para terminar un poquito el contexto. Las investigaciones a lo largo de estos últimos años han revelado entonces que los padres presentes sin importar si es el mejor, si es un padre más o menos, si es un padre exitoso o simplemente un padre perfecto, como muchos creen. Padres ordinarios, simplemente, hombres como usted y como yo, pero presentes en el hogar, esta es la diferencia que hacen. Uno, los hijos son mucho menos propensos a sufrir problemas de depresión, ansiedad o algún desorden mental. Simplemente porque papá está en casa. Y esto usted lo sabe. Hoy por hoy, ansiedad y depresión, vea, eso es como un dolor de cabeza. Usted lo ve constantemente y más frecuente de lo que quisiéramos. Número dos, nuestros hijos entonces van a tener una mayor probabilidad de graduarse de la escuela, del colegio e incluso ir a la universidad, simplemente por tener un papá presente. Es mucho menos probable que consuman alcohol, drogas o que incluso tengan relaciones sexuales a edades tempranas simplemente por un buen ejemplo de papá en el hogar. Y este es súper interesante, papás con hijos adolescentes, el factor determinante para que sus hijos no se metan en problemas serios, para que no se aparten del camino, sabemos que van a andar tambaleándose, pero para que no se aparten del camino, no tiene nada que ver con los amigos que tienen, no tiene nada que ver entonces con la escuela a la que va o el entorno en que se desarrolla, ni siquiera con la iglesia a la que asiste. Tiene que ver con algo con lo que los últimos investigadores a lo largo de tres años para atrás han llamado la conexión paterna. Simplemente con el hecho que usted pueda tener una conexión directa, personal y significativa con sus hijos en esa edad adolescente, hace que todo esto, vea, baje las estadísticas que hoy vemos. Así que papás, claro que hacemos la diferencia. Claro que hacemos la diferencia. Ahí es entonces donde tenemos que darnos cuenta que los papás son componentes cruciales para tener hijos buenos, hijos saludables, hijos exitosos y por supuesto la parte espiritual no es la excepción. Hijos que realmente amen al Señor. Aquí es entonces donde hago el paréntesis. Estoy hablando mucho de papás y entonces ya las mamás están diciendo, bueno, la palabra entonces de hoy no es para mí, es para mi esposo. Bueno, entonces aproveche y le pegue un par de codazos cuando escuche lo que usted sabe que hay que cambiar. Pero también, mamás, eso nos pone entonces alerta, sobre todo si usted tiene esta labor en su casa, precisamente porque su esposo no lo está haciendo o porque el papá de sus hijos no lo está haciendo. Esto también entonces, hablo a los muchachos que hoy están por acá, que dice usted, no soy papá, pero eso no quiere decir que entonces no lo vayan a hacer que no realmente vayan a realmente pensar algún día en ser papás y entonces ser un buen papá. Y a las muchachas, tal vez, que entonces dice vea, ahí sí, yo ni puedo ser papá, ni lo voy a hacer. Bueno, ¿por qué esto no sirve? Porque este es el modelo de hombre que ustedes tienen que buscar. Todos los demás, vean, les van a salir chuecos. Y la factura va a ser grande. El mensaje de hoy es para todos. Porque de una u otra manera lo que necesitamos ver es que hay una responsabilidad que tenemos nosotros como hombres, como papás, de ser influencers. Personas que marcan positivamente la vida de nuestros hijos. Amén. Oramos y vamos a la palabra. Padre bueno, hoy damos gracias. Porque te pedimos Señor que vengas de verdad y nos confrontes con tu palabra. Señor que nos des una buena dosis, Señor, de realidad, que hables a nuestro corazón y nos muestres Cómo entonces, Padre, necesitamos ser verdaderos hombres pedadosos Que marquen la vida de sus hijos Danos entonces hoy la oportunidad de volver a verte, Señor, de escuchar tu palabra Y de ser confrontados con ella Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús La iglesia dice, Amén si tiene su Biblia, acompáñenme, Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6, versos 6 en adelante Estamos en el Antiguo Testamento y déjeme darle un poquito de contexto Dios hablaba a Moisés y Moisés a través de Aarón Daba instrucciones al pueblo de Israel Dios acaba de dar la ley, acaba de dar las instrucciones De cómo espera que se comporten y qué espera que hagan y entonces vemos en este contexto cómo entonces hay una indicación específica. Y comienza el verso 6 diciendo: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas a tus hijos continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Vamos a ver entonces cómo nuestra vida espiritual es el resultado de una vida en la palabra, de amar la palabra y de obedecer la palabra. Pero ojo cómo empieza, porque aquí hay entonces una exhortación muy puntual. Vea cómo comienza el texto. Dice, grábate, grábate estas palabras. Y el verso 7 dice, incúlcaselas. A tus hijos Tenemos dos imperativos Grabar e inculcar Y esto vea lo interesante No podemos inculcar algo a nuestros hijos Que nosotros no sepamos Por eso entonces la instrucción que da Dios Es inculcar la palabra de Dios a nuestros hijos Pero primeramente nos habla a nosotros padres Primeramente Diciéndonos Grábese usted las palabras Cuando vemos esto Vean lo interesante, dice, grávese, ¿qué es grabar? No dice leer, no dice entonces, como decía mi abuelo, deje que le entre por un oído y que le salga por el otro, nos dice entonces que grabarnos la Palabra de Dios es tenerla en nosotros, en nosotros, no solo en la mente, yo no sé cómo lo está oyendo usted, a mí los 40 me pegó fuerte con la memoria, Vea, yo hay muchas cosas que de verdad, no sé ayer qué desayuné y no sé mañana qué tengo que hacer. Si no lo apunto, estoy perdido. Pero no nos sirve esa excusa con la palabra. Porque entonces la instrucción de parte de Dios, eso tiene que estar grabado. Y vea lo que dice, grábate en dónde? En el corazón. Entonces no es una cuestión de memoria, familia. Es una cuestión de que entonces esas palabras estén en su corazón. Vea lo que dice el Salmo 37, 30. Cuando el justo habla imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. En su corazón habita la ley de Dios y por eso sus pies nunca resbalan. ¿A dónde habita la ley? En el corazón. Salmos 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Dónde se graba la palabra? En el corazón. Entonces vea que allá, con solo la primera parte, hay muchos que estamos ya perdiendo la tarea. Porque no tenemos nada que inculcar a nuestros hijos. Porque lo cierto es que en nuestro corazón no hay nada grabado. Esa es la primera pregunta de reflexión. Habita en su corazón la ley de Dios. Ojo, y no estamos hablando que usted se sepa uno o dos versículos. No estamos hablando que usted pueda recitar el Salmo 23. Estamos hablando que realmente la ley de Dios, la instrucción, lo que Dios espera que hagamos y cómo nos comportemos, esté grabado en su corazón. Dice el Salmo 119, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando dice entonces atesorado, a mí me habla de amontonar, de acumular. Es cuando usted ve entonces estos tesoros, esos cofres, usted ¿a alguien no le dice que tiene un tesoro porque tiene una monedita de oro, ¿cierto?, usted le dice tengo un tesoro y usted se imagina un cofre lleno de monedas de oro y que además rebosa y el cofre no se puede cerrar, sobreabunda el tesoro pues lo mismo con la palabra de Dios, dice que en su corazón tiene que estar la palabra de Dios como si fuera un tesoro que abunde y ahí es entonces donde de verdad muchos tenemos que hacer el esfuerzo donde usted dice bueno Dos, tres pasajes es lo que me sé y cuando mucho Otros entonces sabemos lo que dice la Biblia pero no sabemos la cita Otros decimos, sé que está en Juan pero no me acuerdo qué decía El tema es este, vea cuando nos está poniendo Dios hoy A ver la realidad de que tenemos que inculcar la palabra de Dios a nuestros hijos Yo no puedo volverme a mis hijos y decirles Vea, más o menos dice No, tengo que darle la instrucción Porque si no van a tener la mitad de la información van a tener lo que yo entendí de la Biblia y ellos tienen que aprender entonces a ver qué es lo que dice la palabra y dejar que el Espíritu Santo sea la que le interprete para ellos, sea la que entonces haga la obra en ellos. Por eso es que no podemos jugar con esto a medias. Papás, tenemos que ser hombres apasionados por la palabra. Hoy estamos dejando un legado, estamos trazando una senda de bendición. Estamos hablando de la capacidad de tener un impacto en la vida de los hijos. Y no solo en los hijos, sino en los hijos de mis hijos. Es la capacidad de poder ver tres generaciones adelante. Hoy que estaban conversando, que dice, bueno, ya tengo bisnietos y espero ver tataranietos. Es poder entonces llegar y decir, vea, hasta ese tataranieto conoce la palabra de Dios, porque generación tras generación se ha grabado esas palabras en los corazones de estos hombres que lo han hecho a su vez con sus hijos y con los hijos de sus hijos en otras ocasiones hemos hablado y es parte de lo que tenemos que reconocer yo no necesariamente crecí en un lugar donde me inculcaron estas palabras donde me grabaron en el corazón estas palabras yo lo aprendí ya de viejo y cuesta más que si fuera diferente y desde pequeñito ha sido un proceso que hemos ido poco a poco. Es lo que entonces hemos llamado muchas veces el mandamiento olvidado. Porque esto es un mandato. Dios le está diciendo a su pueblo, grábate estas palabras e incúlcaselas a tus hijos. Y en todo momento. Bueno, ¿cuánto lo hacemos? Mi papá no lo hizo. Probablemente porque mi abuelo no lo hizo. Probablemente porque su papá no lo hizo. Y ahí podemos ir quién sabe para cuándo. El tema es entonces, entre esta instrucción y el día de hoy, ¿qué sucedió? ¿A dónde nos perdimos? Ahí es entonces donde, bueno, entonces no miremos atrás, pero miremos hacia adelante. Y si no lo hemos hecho, entonces démonos cuenta que la instrucción sigue estando hoy para nosotros. Grábese la palabra de Dios e inculqueselas a sus hijos si usted ya tiene hijos grandes o hijos adolescentes, si usted no lo ha hecho, usted diga, bueno, hey, ya yo perdí la oportunidad, no, nunca es tarde para empezar, porque usted todavía, aunque sean ya más grandecitos, sigue formando en ellos su parte espiritual. La segunda instrucción dice, inculque, inculque la palabra de Dios, inculcar, vea la definición, habla de infundir con firmeza en una persona una idea habla de repetir con empeño muchas veces algo a alguien con la intención entonces de que se le fije esa idea vea que entonces habla de repetición habla de una repetición que requiere esfuerzo empeño y dice que hay que hacerlo muchas veces no pocas esto quiere decir familia que esto no es tarea fácil inculcar la palabra de dios a nuestros hijos es una tarea que lleva tiempo que lleva esfuerzo, que lleva dedicación, y que requiere que hagamos algo constantemente. No de vez en cuando. Por eso quiero desarrollar tres puntos con esto. Cuando hablamos de inculcar la palabra de Dios, lo que primero veo acá es que la instrucción debe ser constante. Número uno. Dice que incúlcaselas continuamente. ¿Qué es continuamente? Seguido. Sin pausa. Dice entonces el texto que muchas veces nosotros entonces caemos en el tema de que lo hacemos a veces. Y a veces no es continuamente. A veces nosotros la realidad es lo hacemos cuando tengamos tiempo. Y vivimos en un tiempo donde no hay tiempo y entonces no se hace. Eso no es continuamente. Eso es frecuentemente. Esporádicamente. Y algunos entonces llegamos donde decimos, bueno, ni siquiera entro en ninguna de esas. La verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo hice. Eso no es constantemente. Muchas veces es ocasional, específica, algún momento particular, algo pasó, de vez en cuando, cuando tenga tiempo. Y ese es el problema, es que no es cuando tenga el tiempo. La palabra dice que es todo el tiempo. Todo el tiempo. Vea lo que dice la segunda parte del verso, háblales de ellas, de la palabra que estás grabándote. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese continuamente entonces nos habla que es desde que están en casa y a donde sea que vayan. Desde el amanecer y hasta el anochecer. Esto es continuamente. Y ahí es entonces donde vea, es el primer punto y ya estamos fallando. Porque si somos sinceros, no lo hacemos constantemente. De vez en cuando, y eso sí lo hacemos, porque la realidad es que muchos papás hoy dan ¿no? la realidad del paso al frente de decir, no lo hago, no lo hago. Número dos, la instrucción entonces no solo debe ser continuamente o constante, debe ser también intencional. Intencional, hablamos con propósito, deliberadamente. Algo que es hecho adrede, usted tiene que realmente sacar el rato, pensar qué va a decir, cuándo lo va a decir y cómo se lo va a decir. Por ejemplo, mi hijo mayor Daniel, yo no siempre tengo la oportunidad por el trabajo de llegar a casa y acostarlos. A veces llego y ya están acostados, pero a veces llego y el mayor entonces está despierto, no quiere acostarse. Entonces ya lo llevamos a la cama, le digo yo, bueno, ya durmamos, No, 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 cuéntame un cuento primero, ¿Verdad? cualquier excusa para extender ese tiempo. Entonces, ahí uno saca, ¿qué cuento le, le, le tiro? Entonces, yo trato de acordarme, ¿qué cuentos me leían a mí? Hay unos que usted los tiene grabados y memorizados, otros, yo usted ni se acuerda? Ahí es donde entra la intencionalidad. Porque entonces, de, papá creativo, ¿verdad? Voy a contarle una historia de la Biblia. Y comienzo entonces a contarle una historia de la Biblia. Y hablo entonces, ¿verdad? Digo yo, okay, que voy a irme al, nuevo, al, al Antiguo Testamento, algo que no sepa para que crea que yo estoy de verdad, Narrando una historia, me voy y comienzo a contarle la historia de Nehemías. Voy contando la historia a medias cuando entonces un momento me dice: Papá, ya sé que me estás hablando de Nehemías, pero entonces vaya a la parte buena donde vuelve entonces a Jerusalén. Oiga, yo me quedo así que yo? de dónde? Porque ahí reconozco, no le he enseñado yo esa historia. No fui yo de dónde la, de dónde la reconoció ahí es entonces donde reconocemos el trabajo que hacen las maestras semana a semana en la escuelita extraordinario porque entonces el tiempo que están acá hace que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios historias que no es la historia tradicional de la escuelita dominical y ahí es entonces donde usted se sorprende y hoy de verdad damos gracias por la escuelita de formación bíblica a esta Rebeca y Linda que están liderando ese esfuerzo enorme a todas las maestras que están ahí semana a semana Asegurándose de contribuir un poquitito a esa formación espiritual Pero así que mientras reconocemos y alabamos esa labor Yo también tengo que reconocer que no es su responsabilidad ¿De quién es? Mi responsabilidad Es su responsabilidad papá, mamá Nos toca a nosotros hacer esta tarea Con Gabriel, que es el más pequeñito con Gabriel, entonces, estamos en ese proceso de que vaya a la escuelita, todavía no está tan expuesto a la palabra, pero entonces el otro día tuvimos una cita médica. Yo no soy de estarle dando los dispositivos a los hijos, eh, creo que eso genera ahí un poco de dependencia y de daño, pero sé que a veces es necesario. La única manera es que usted diga, bueno, necesito cinco minutos en que esté concentrado para que se quede tranquilo. Fuimos a una cita médica y entonces, papá, es que estoy aburrido, lo vemos tenso y todo, entonces le doy el celular. Yo no tengo juegos en el celular, yo soy más de juegos mentales, matemáticos, y entonces le digo, ahí están los juegos, me dicen, no, eso no son juegos. Claramente, pero entonces, ¿qué hago? Le doy el celular, pero ¿qué le abro? La aplicación de la Biblia para niños, que es interactiva, que cuenta historias, y está, y está entretenido, pero estoy siendo intencional. No es la mejor herramienta, pero es una herramienta. Esa es la manera entonces en que vemos que la instrucción tiene que ser intencional Capaz, en este tiempo hay que ponernos creativos Hay que ver de qué manera lo hacemos, pero necesitan de nosotros Escuchar la palabra de Dios El otro ejemplo que intencional Daniel también, si usted lo conoce y ha estado con él Daniel habla mucho, más a veces de lo que uno quisiera Hace poco hicimos un viaje a Guanacaste, estuvimos allá con la familia y entonces, de, lo sacamos de madrugada, yo creí que se van a dormir, Daniel se levantó. Oiga, tres horas y media y no paró de hablar. No paró. Eso que usted llega un momento y dice, ¿por qué no viene con un botón de apagado? Por Dios. De todo hablamos. O sea, yo creo que solo faltó política, religión y el clima, una cuestión así. Pero de todo. Lo interesante es que Daniel es mucho de hacer preguntas. Papá, ¿y por qué el árbol es verde? Papá, ¿y por qué el hombre no llega a la luna? Papá, ¿y por qué esto? Papá, ¿y por qué lo otro? Algunos que usted puede contestar y queda altísimo Y otros donde usted dice, ¿qué me invento? Para no quedar mal Pero lo que me da esto Es donde yo veo entonces mi falta de intencionalidad Porque yo debería ser quien haga las preguntas Cuando estamos entonces en ese tiempo donde vamos o venimos Yo soy el que entonces debería preguntarle ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Entiendes qué es lo que está pasando? Dime qué piensas de esto. Yo debería ser intencional, no que Él me agarre en curva con cosas que a veces ni siquiera nosotros como papá sabemos. Por eso la instrucción debe ser in, perdón, constante y debe ser también intencional. Y número tres, el texto, verso 8. Dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en la frente como una marca Escríbelas en los postes de la ciudad y en los portones de las ciudades Esto entonces me habla de un tercer aspecto Donde la instrucción debe ser memorable La manera en que nosotros enseñamos la palabra de Dios debe ser tan creativa Que los hijos reconozcan de una manera fácil de recordar qué es lo que le estamos enseñando Ahora, este verso 8 es muy contextual de la cultura judía los judíos toman cuatro pasajes, dos de Éxodo y dos de Deuteronomio. Los escriben en pequeños pergaminos, los hacen un rollito, los meten en una caja de madera y esa cajita la envuelven con un cuero. Y ese cuero tiene unas tiras que se las atan en los brazos. Repiten lo mismo, pero se ponen la cajita en la frente. Esto es lo que se llama la filacteria. Y esto se lo colocan cuando entonces van a orar, y mientras entonces hacen el movimiento de oración y la repetición verbal que hacen y están orando, lo están haciendo así, porque para ellos esto es un símbolo de que la palabra de Dios debe gobernar mis pensamientos y mis acciones. Esa es la razón por la que lo hacen. Es una instrucción memorable. La gente recuerda esto. La escriben en los postes, le llaman la mesusa. Es un post entonces donde está escrita la Torah También entonces algunos más extremistas agarran cada viga Dentro de cada cuarto, en todo lugar donde puedan Para que incluso entonces no solo los de la casa sino la gente que visite Puedan en todo momento estar presente ante la Palabra de Dios Expuestos a la Palabra de Dios Para que realmente podamos entender que todo lo hace la Palabra de Dios Papás es entonces nuestra responsabilidad establecer el tono moral y espiritual en el hogar. No de la escuelita, no de las mamás, no de los abuelitos que ahora también están muy a cargo de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad marcar ese ritmo moral y espiritual que ellos tienen y necesitan en esto. El primer aspecto entonces que vemos... Es la instrucción de un padre Aspectos que realmente marcan la vida de nuestros hijos Número uno Es la instrucción de un padre Número dos El segundo aspecto Es la corrección de un padre Un padre que realmente ama a sus hijos Los va a corregir Como se debe Un padre que simplemente deja pasar las faltas Que omite el pecado o la falta de sus hijos Vean, eso no es amor Eso es un signo Realmente de un descuido espiritual, de un descuido de formación. Nosotros tenemos que enseñarles desde pequeños y corregirlos en el camino cuando no hacen lo que se les enseñó. ¿Qué nos habla entonces esta corrección? Es que así como inculcamos la palabra de Dios en ellos, debemos entonces también corregirlos cuando se apartan de la palabra o cuando no obedecen la palabra. Sócrates. Sócrates. Aquel filósofo famoso se preguntaba por qué los hombres en Atenas podían ser tan cuidadosos con el entrenamiento que daban a sus hijos militarmente hablando. Vea, aquellos se encargaban, estos hombres, de asegurarse que crecieran como soldados verdaderos. Pero decía, ¿por qué no hacía entonces también padres se enfocan en el entrenamiento personal de sus hijos? A nivel militar, todo lo que quiera, pero en el hogar, no hay nada. Vean lo interesante, la enseñanza es necesaria para mostrarle a nuestros hijos cómo deben vivir. La disciplina es necesaria para que la enseñanza sea efectiva, para que realmente llegue a sus corazones. Pero la corrección a menudo será necesaria para poder lograr que pongan su mente en su misión. Porque no se trata de que quede aquí, se trata de que entonces vivamos a partir de esa palabra, nos comportemos a partir de esa palabra. Decía una frase célebre, es más fácil formar a un niño que corregir a un hombre Dígaselo a mi mamá, a ver si es cierto pasa? ¿Árbol que nace torcido? ¿Ve? Las canciones las repiten Pero la palabra de Dios Nos quedamos Esa es la realidad Vean, nos reímos para no llorar Pero es cierto Hay muchas cosas que repetimos como loras. Vea, hay canciones que mis hijos llegan que yo digo, ¿a dónde escucharon eso? No podemos sacarlos del mundo, están en el mundo y están expuestos a cosas que se dicen, a canciones que se cantan, a bailes que se hacen, pero entonces, ¿por qué repiten más eso que lo que nosotros le estamos enseñando? Las canciones que queremos que escuchen, las cosas que queremos que digan, ahí es entonces donde vemos que esto hace diferencia. Cuando hablamos de la corrección, Hebreos 12.10, Hebreos 12.10, versos 10 y 11, perdón. Dicen, nuestros padres terrenales nos, nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y ve lo que dice el verso 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es muy dolorosa, pero tiempo después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ahí es entonces donde algunos recordaremos, un buen fajazo, un chancletazo a dos metros de distancia, un pellizco en un momento donde usted sabía que tenía que quedarse callado ya. Así era la disciplina de hace muchos años. Hoy por hoy todo eso es agresión y entonces nada más... Hable, dialogue, trate de explicar Pero lo que estamos viendo es que la corrección es necesaria La manera en que lo hacemos es donde tenemos que encontrar Una manera efectiva, pero el punto es Todos necesitamos corrección en algún momento Eso no se dice Así no debes comportarte Eso no lo tienes que hacer Estas son palabras que nuestros hijos tienen que escuchar Proverbios 22.15 Papás con hijos adolescentes yo sé que ustedes están en una etapa complicada, pero vea lo que dice Proverbios. La necedad es parte del corazón del joven, pero la vara de la disciplina la corrige. La Reina Valera contemporánea lo que dice es la vara disciplinaria le quita lo necio. Los últimos estudios están centrados en que el adolescente, usted lo que tiene que recordar es esto, y son palabras que de verdad tienen que grabarse. Su cerebro no está totalmente desarrollado. Cuando usted vea esos comportamientos, aquellos berrinches, aquella cosa que usted dice, pero este no es el hijo que yo crié. Usted tiene que entonces recordarse, su cerebro todavía no está desarrollado, sigue todavía formándose. Porque lo cierto es que en la adolescencia esto se complica todavía más, es más complicado. Pero qué es lo que tenemos que darnos cuenta, que entonces la disciplina va a quitar esa necedad. La corrección va a ser necesaria para que ellos se den cuenta que entonces eso que están haciendo no es lo normal y no es lo que debe hacerse. Ahora, hablemos entonces de la forma. Segundo Timoteo 3:16, usted ha escuchado el pasaje, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. ¿Con qué vamos a corregir a nuestros hijos? Entonces, es una faja espiritual Es un chancletazo de palabra Es un momento donde usted es un pellizco Que usted siente en el corazón Donde usted reacciona a la palabra Que usted está escuchando Nuestros hijos al haber sido inculcados En la palabra de Dios Van a reaccionar a la corrección De la palabra de Dios No soy yo el que está diciendo Que eso está mal y eso es lo que muchas veces nuestros hijos escuchan Pero que ya le dije, eso no se hace Deje de comportarse así, hágame caso, váyase para el cuarto Eso es lo que tienen nuestros hijos de nosotros Vea ¿cuál corrección hay ahí? Su hijo está en el cuarto diciendo, ¿qué le pasó a mi tata? Eso no es corrección Y no soy yo el que no está de acuerdo Nuestros hijos tienen que darse cuenta que lo que hicieron está mal No porque yo digo que está mal sino porque es contrario a lo que la Palabra de Dios dice. Ahí es entonces donde yo sé, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero usted tiene que sentarse con su hijo y decirle, vea papito, vea mi chiquito, usted tiene que recordarse, ¿se acuerda cuando estudiamos la Biblia? Y vimos que Dios decía que no debemos hacer esto. Bueno, por eso te estoy llamando la atención, tenemos que reconocer que hay cometiste un error y hay que emendarlo. Vea, suena lindísimo en la teoría. En el momento... ¿Cómo hacemos para defendernos si ni siquiera tenemos una Biblia a mano? ¿Mm? Ahí es entonces donde viene la instrucción. Bueno, es que yo no tengo la Biblia, pero el teléfono, la aplicación, porque es más práctico, ahí la tengo a mano. Mentira. Ni porque la tenemos al alcance de la mano, la usamos para instruir y menos para corregir. En su momento las emociones, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos, nos aparta de esta disciplina. Efesios 6.4 Ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos Y ojo, en la disciplina y amonestación del Señor En la disciplina y amonestación del Señor Aquí no estoy menospreciando los esfuerzos que hacen algunos autores Por guiarnos y estos libros de cómo criar un hijo con voluntad firme O cómo entonces lidiar con mi hijo adolescente Todas estas cosas son de verdad recursos que pueden sumar a esta corrección pero lo que realmente nos va a servir como recurso primordial es la palabra de Dios pero de nuevo la palabra de Dios no va a ser efecto en su vida para corrección si nunca ha estado como instrucción es como que me digan a mí que me están castigando por haber salido a la calle y a mí nunca me dijeron que no podía jugar en la calle ese es el punto si usted instruye a sus hijos en la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios podrá entonces corregirlos. La disciplina lleva a la idea de entrenar, pero de una manera correctiva. Y la amonestación es casi que enseñar con el ejemplo: es sentarse, enseñarles qué es lo que están haciendo mal, mostrarles cuál es el error que cometieron y también entonces las maneras en que pueden enmendarlo. Es interesante y muy significativo que tanto la disciplina como la amonestación se utilicen para describir el propósito de las escrituras. Es la palabra de Dios la que de verdad nos va a hacer que podamos criar a nuestros hijos y marcar su vida positivamente. Y el último punto, hablamos de la instrucción de un padre como un aspecto primordial para marcar su vida hablamos de la corrección de un padre y quiero terminar con el afecto de un padre como papás a veces nos sentimos sumamente incómodos con nuestros propios hijos algunos dicen es que no sé de qué hablar, no compartimos nada, no sé qué decirle a cómo me mira, no sé entonces cómo responder y es como sentar a dos completos extraños que no saben qué hacer, qué terrible cuando entonces somos papá e hijo pero no existe una relación nosotros tenemos que darnos cuenta, entonces, es producto de una falta de formación. Estamos hablando entonces de afecto, en afecto físico. Muchas veces usted se va da cuenta que hay papás que como que se sienten incómodos, ¿eh? no me abrace, no me besen. Hay unos papás que abrazan y besuquean cada rato, hay otros que entonces hacen besito y de larguito. ¿Por qué? Los abrazos, los chineos, todo esto es necesario, pero también mucho va como en un combo. Lo importante que usted debe entender acá es que no es obligación de sus hijos entender su mundo. No es que ellos se ajusten a su rutina o a como usted es. No es si que usted se siente bien abrazando o besando. Es que si ellos necesitan el abrazo y el beso, usted se lo tiene que dar. Es usted involucrándose y metiéndose en su mundo para darle lo que ellos necesitan. Esta es la verdadera oportunidad de marcar sus vidas. Aquí la combinación es amor y tiempo. Usted puede darle mucho amor a sus hijos, pero si no le da tiempo, no va a tener capacidad de influir en ellos. Qué lindo el besito de papá, pero nunca me dijo nada. Usted puede darles mucho tiempo y estar con ellos, pero de ahí, viéndose a la cara. No conversan, no hacen, no juegan. Entonces, de nada nos sirve una u otra solitas. Tenemos que combinarlas y hacer ese combo. Amor y tiempo nos habla entonces de una relación de influencia. Papás, influencers que van a poder marcar positivamente la vida de sus hijos. Entonces aquí desarrollo tres puntos rápidamente para que entendamos cómo es el afecto de un padre. Número uno, sus hijos necesitan afirmación. ¿A qué me refiero con esto? Usted tiene que decirle que los ama. Usted tiene que decirles que es lo mejor que le ha pasado en el mundo. No importa la historia, es lo mejor que le ha pasado en el mundo. ¿Por qué? Porque los hijos ocupan escuchar esto. Ojo, Jesús no fue la excepción. Allá entonces en Lucas 3:22, dice el texto, que entonces se abrieron los cielos, el Espíritu descendió, y una voz le dijo a Jesús, eres mi hijo amado, en el cual estoy muy complacido. Ojo, Jesús no había hecho nada, ministerialmente hablando. No había hecho nada extraordinario, no había hecho milagros, no había iniciado la obra del Padre, y ya el Padre le estaba diciendo, te amo. Te amo y es suficiente lo que has hecho para mí. Aunque no hayas hecho nada. Eso es lo que necesitan escuchar nuestros hijos. Ocupan afirmación. Número dos, sus hijos necesitan aprobación. Yo no sé si son todos los hijos iguales, pero los míos son, papi venga vea, papi vea el dibujo que hice, papi ¿qué te parece esto que acabo de construir? Y muchas veces nosotros somos entonces, así ah, sí qué lindo. Esa no es la respuesta que ellos ocupan, ellos lo que ocupan es que realmente usted apruebe lo que ellos están haciendo Para poder sentirse que entonces son importantes, que están haciendo algo valioso Ahí es entonces donde está el problema, porque no es muchas veces lo que decimos, sino es cómo lo decimos Usted tiene que darse cuenta que sus hijos, sin importar cuán pequeños sean o cuán grandes sean, leen el lenguaje corporal Así que usted le puede decir, sí, sí, está lindísimo mi amor pero ellos no leyeron eso, ellos no escucharon eso. Ellos lo que escucharon es: mi papá no me está dando su aprobación. Sigo sí, poniéndome de ejemplo, voy yo de primero en la línea de trincheras, haciendo esto, escribiendo esto. Estaba en la casa, ahí no tengo oficina, es en el cuarto, y entonces estoy yo, está mi esposa ensayando para la música, están mis hijos corriendo, la perra entra haciendo estragos, está aquel bullón encima. Y entonces entran los chicos diciendo: Papi, papi, vea lo que hicimos. Sí, sí, mi amor, espere, estoy ocupado, ahorita lo vemos. Vea, pausa dramática ahí. Porque se fueron. No dijeron nada, no hubo reproche, pero el reproche llegó por la palabra. Lo estoy diciendo, lo estoy planteando, lo estoy proponiendo y no soy capaz de ponerlo en práctica. Papás, esto es lo que más nos cuesta. Porque usted y yo siempre estamos atentos a todos Hay que proveer, hay que trabajar, hay que estar pendiente Hay que hacer las cosas de la casa Hay que hacer muchas cosas Lo que menos tenemos es tiempo Pero lo que más necesitan sus hijos es tiempo Y en ese tiempo lo que más necesita es escuchar que usted los ama Y que usted valida todo lo que ellos hacen De lo contrario vamos a crecer con hijos inseguros Y con grandes carencias que de nuevo pasan grandes facturas Juan 10:30, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Juan 17:22 dice, Padre, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que yo esté en ellos y ellos en mí, y sepan entonces el mundo que tú me enviaste y que los amas como me has amado a mí. Si hay algo que tenía Jesús claro, era que su Padre lo amaba y que lo que él hacía tenía la aprobación de su Padre. Eso es lo que nuestros hijos necesitan, ese nivel de convicción y de aceptación, que realmente entienden que la palabra de Dios está actuando en ellos. Pero tienen que estar convencidos, tienen que creer que es así. Y número tres, sus hijos entonces necesitan afirmación, necesitan aprobación y necesitan aceptación. Eso quiere decir que entonces sus hijos no solo necesitan saber que son amados, sino que también muchas veces van a ser perdonados. Sus hijos necesitan saber que usted no está llevando una lista de cuántos errores han cometido. No necesitan saber entonces que usted está ahí controlando cuántas faltas cometieron, cuántas veces dijeron algo malo, cuántas veces cometieron errores. Sus hijos lo que necesitan saber es que sin importar lo que ellos hagan, siempre serán sus hijos. Y nada de lo que hagan hará que usted los ame menos. Un hijo seguirá siendo hijo sin importar lo que haga. Una hija seguirá siendo hija sin importar cómo se siente. Ahí es entonces donde recordamos Lucas 15, la historia del hijo pródigo. El papá que entonces siempre estuvo a la espera del regreso de su hijo. Y donde lo ve venir es el texto que lleno de amor y compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. ¿Qué fue lo que hizo? Afirmación, aceptación y aprobación. Lo amó. Le dijo a su hijo, padre, pero es que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, yo no soy digno de que me llamen tus hijos, mándame como uno de tus jornaleros. ¿Y qué escuchó el padre? Bla, 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 bla. No estaba atento porque su padre estaba entonces diciendo, atención, hay fiesta, hay banquete, tráiganle el vestido, tráiganle el anillo. Está reconociéndolo, está probándolo, afirmándolo y aceptando. Pero más allá de eso le está mostrando el perdón. Y usted sabe lo que hizo el hijo, no merecía el perdón, no merecía la restauración y sin embargo eso no es lo que piensa el padre. No importa cómo haya sido nuestra condición, lo que hicimos o lo que no hicimos, Dios nos amó y nos adoptó como sus hijos y esta es la convicción que nuestros hijos necesitan tener, esa es la seguridad con la que tienen que crecer, que realmente son amados y son perdonados. Así que entonces, termino con esto. Resumen rápido. Estamos llamados a ser influencers en la vida de nuestros hijos. A marcar positivamente sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la instrucción, a través de la, perdón, de la corrección y a través del afecto. Tres cosas esenciales que como papás podemos utilizar para ejercer influencia en nuestros hijos. Ahora, ¿Cómo lo hacemos entonces? Como hombres piadosos, hombres conformes al corazón de Dios. Pero ahí es entonces donde surge una pregunta. ¿Por qué tanto entonces depende del papá? ¿Por qué tanta responsabilidad recae sobre nuestros hombros? Tres puntos para terminar. Uno, la visión que tiene un niño de Dios es a partir de la figura de su padre terrenal. Vea que el mismo Jesús lo dijo cuando le preguntaron, enséñonos a orar, ¿cómo buscamos al Padre? Y Él les dijo, ustedes deben orar así, Padre Nuestro. La forma en que Jesús mostró de primera entrada que se puede relacionar con Dios es a través de la figura de un Padre. Número dos, usted tendrá hijas, tal vez que algún día entonces van a crecer, lo van a casar y van entonces a necesitar realmente de tener un buen modelo de hombre y de papá. Van a querer un hombre que las ame y que las trate como su papá, lo hizo durante mucho tiempo. Y papá, si usted lo que tiene son hijos, bueno, de la misma manera algún día van a crecer, van a casarse y van a ser entonces esos modelos que estas mujeres están esperando. Hombres que realmente puedan marcar la vida de sus hijos. Van a buscar ese modelo de hombre, de esposo y de padre, pero eso es únicamente el resultado del trabajo que usted haya hecho, de una forma intencional, con la vida de sus hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que la única forma de romper el ciclo de lo que hoy estamos viendo, es que usted y yo tomemos hoy decisiones de decir, no seguimos con el mismo modelo, seguimos entonces con el modelo bíblico. Voy a cuidar mi instrucción, voy a cuidar entonces mi corrección y voy a cuidar mi afecto, y la manera entonces en que le digo a mis hijos que los amo. La pregunta del millón, ¿cómo? ¿Cómo entonces puedo tomar esa decisión? ¿Cómo soy un hombre piadoso, un papá influencer que marca positivamente la vida de sus hijos? Se lo resumen en dos segundos. La parte más importante y es la más fácil. ¿Sabe cómo comienza el pasaje de Deuteronomio con que iniciamos el día de hoy? Antes de decir Dios, grabes estas palabras e inculqueselas a tus hijos. Dios comienza con esto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a partir de ahí, grábate entonces estas palabras e incúlqueselas a tus hijos. Caballeros, papás, muchachos, todo empieza por el amor que tenemos a Dios. De ninguna otra manera lo vamos a lograr, la instrucción, la corrección y el afecto, Salen como un fruto de la relación que usted tenga al amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser Porque Él es el mejor papá amén